0: Hoy Sergio Bernstein, eh, nuestro colega y columnista, por lo menos de una vez por semana, a veces lo molestamos más, escribe en La Nación sobre la fragmentación e incertidumbre que contrastan con, con la estabilidad económica en el caso de Perú, muy interesante la columna, pero además hace muy poquitito eh, dio a conocer eh, una encuesta eh, de D'Alessio eh, Irol Benestein en la que mmm, se da cuenta del crecimiento, de la valoración negativa del gobierno un 58% desaprueba la gestión en el contexto del COVID que son las informaciones más actuales y que le importa y muchísimo a nuestra audiencia vamos a tratar de eh, conversar con él de este tema junto con Gustavo Noriega y Luis Suya. Sergio, muy buenos días ¿Cómo va?
1: Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días, abrazo a todos.
0: Igualmente, Sergio, eh, está bajando o mejor dicho, está subiendo la valoración negativa del gobierno, la desaprobación, el enojo, el rechazo. ¿Tiene que ver con la economía, con el Covid, con eh, su imagen política o con todo junto? Es
1: una combinación. Luis, efectivamente, por supuesto que la cuestión económica es el factor dominante, tanto la inflación, la incertidumbre respecto de qué va a pasar, los problemas de ingreso, eh, eso es eh, la preocupación más eh, nítida, ¿no? Por supuesto, la inseguridad también ha crecido mucho eh, y preocupa, pero en el contexto actual se combina con esta denominada segunda ola, que por supuesto. Eh, tiene múltiples efectos porque denuncia en sí mismo un fracaso, pone de manifiesto un fracaso en el plan sanitario en general, el de vacunación en particular. También las medidas restrictivas afectan eh, la economía y retrasan una eventual recuperación, aunque parcial. Y finalmente eh, hay que tener en cuenta que se consolida la grieta, no se politiza mucho el debate, lo hemos visto en las últimas horas, con incluso... Eh, un lenguaje muy, muy muy fuerte en ambos lados, eh, y esto te ayuda a entender porque a pesar del crecimiento en, el, eh, en la valoración negativa de la gestión, que efectivamente acá hasta el 48%, eh, el gobierno aún tiene un 40% de opción que en el contexto actual no me parece tampoco.
0: No, 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 claro Decíamos que no. Que allí el... claro que no.
1: El Producto Bruto, el año pasado, Luis, recordemos que cayó 9,9%, es una locura, eh, y que indudablemente eh, hay problemas de gestión en todas las áreas, eh, al margen del proceso de radicalización política que hemos eh, observado, yo diría, a partir de Vicentín, o sea, desde junio en adelante, ¿no? Si con todo eso el gobierno sigue teniendo un 40% de apoyo, bueno, cuidado que eh, no me parece poco como base, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, eh, Sergio, eh, yo sé que, que la consultora siempre se detiene en preguntas cualitativas. ¿Está discriminado si el enojo, a ver, si el rechazo, eh, el aumento del rechazo o la desaprobación de la gestión del gobierno eh, que se refiere a las vacunas, ¿está vinculado a la falta de vacunas o al vacunagate y el mal uso o, 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 el, o, el, o, o los casi delitos eh, eh, que se pueden eh, discriminar vinculados con la vacunación?
1: Lamentablemente eso no lo podemos determinar con ah. el cuestionario que hicimos, Luis. Uh -huh. Es algo más general. No, no puedo responder me encantaría contestar esa pregunta ¿no? mi impresión de todas formas es que se están sumando eh, elementos que ponen de manifiesto errores importantes de gestión al margen de mala praxis o un eventual delito eso lo determinará la justicia ¿no? uh -huh. eh, pero eh, incluso ciertas contradicciones flagrantes como por ejemplo eh, lo de la compra ahora de vacunas que supuestamente estaba permitido, cuando es evidente que el, que el gobierno impedía esto hasta que efectivamente se demostró que, que no podía conseguir las vacunas que había prometido, ¿no? Uh -huh. eh, hay un elemento que eh, estamos analizando y, y eh, tendremos los resultados en, dentro de algún tiempito, ¿no? ¿Qué es esto de la palabra oficial, la palabra presidencial? Eh, o en general, las declaraciones del gobierno, ¿cómo caen eh, estas desmentidas o el hecho de que se prometen eh, 10 millones de vacunas, números a veces eh, muy importantes y finalmente eso no se cumple no eh, hay una pérdida de credibilidad de la palabra presidencial hasta ahora la evidencia, Luis, que tenemos que esto corta la grieta pero que curiosamente en el público que tiende a apoyar al presidente hay como una especie de tolerancia o comprensión eh, a, a estas contradicciones en el que ya rechaza el gobierno, hay como especial de cansancio, ¿no? Uh -huh. De promesas incumplidas, específicamente para decir a la cuestión de, de la pandemia en este sentido.
0: Uh -huh. Uh -huh. Gustavo Norida, te está escuchando Sergio Bernstein.
1: Hola, Sergio, buen día. Eh, recién eh, mencionabas el, el tema de las declaraciones fuertes y hubo algunas expresiones bastante destempladas de, del presidente. Más allá de este tema de las promesas incumplidas, que me parece muy interesante cuando tengas los resultados. ¿Qué efecto puede tener un, un presidente que, que califica a la oposición de imbéciles? ¿Es algo que polariza y reafirma cada uno de los dos grupos que están a un lado o al otro de la, de la grieta? ¿O tiene un costo también para, para la palabra presidencial? ¿Sabes, Gustavo, que este es un tema que se viene estudiando bastante, eh, entre otras cosas, porque estamos observando líderes que Hacen un uso bastante sistemático de, de, de digamos, la agresión, ¿no? Eh, lo vimos en Trump, lo vimos en Bolsonaro. Eh, es un estilo de liderazgo, obviamente, eh, que contradice la cultura democrática y el espíritu que debería predominar de una república. ¿sí? Eh, son liderazgos abrasivos, agresivos. Eh, tuvimos en la Argentina, obviamente, antecedentes, ¿no? Con Cristina y aparte también con, con Néstor, sobre todo. Eh, en, en el conflicto con el campo, por ejemplo eh, Pero, digamos, era algo que eh, Por lo menos hasta las credenciales que había desarrollado Hasta llegar a la presidencia No conocíamos el Alberto Fernández, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, aquí hay dos dimensiones Por un lado, esto ha estudiado Y efectivamente lo que hace es consolidar eh, Digamos, las bases más leales de apoyo Al galvanizar la opinión pública Ahora, en el caso de Alberto Fernández Eh lo que efectivamente está ocurriendo y lo vemos en el crecimiento de su imagen negativa, es que aquellos que creían que él era distinto de Cristina, que era un líder eh, más moderado, etcétera, bueno se están dando cuenta que esto no es así ¿verdad? Sergio es como otra era, promesa incumplida bueno, ahí tenés una promesa incumplida, pero eh, es algo más que eso, porque vos votaste o, o pensaste que había ganado un líder con determinados atributos y de pronto con algo distinto, ¿no? Y eso yo creo que sí puede tener un punto eh, significativo. Veremos qué pasa por supuesto en estas elecciones que es una manera de evaluar eh, pero más allá de eso, esto tiene costos reputacionales significativos porque en definitiva está frente a un presidente que por ejemplo necesita consensuar en el contexto de las medidas restrictivas para que tengan efecto, bueno, pero no puedes insultar a un líder de oposición y pedir que coopere este, en el mismo momento, ¿verdad?
0: Sergio, buen día. Luis Gasuya te saluda. En relación Hola, con, con las últimas medidas que tomó Alberto Fernández, las medidas restrictivas nocturnas, el cierre de los locales eh, por la noche y demás, eh, ¿crees que la opinión pública, que la sociedad lo tomará como un presidente que está cuidando la salud? ¿O eh, cómo crees que va a ser esa esa mirada de la, de la opinión pública? Muy
1: interesante, porque justamente el todavía... gobierno... Esto es información, tenía la esperanza de poder recuperar un poco el terreno, volver a abrir del año pasado, cuando el gobierno eh, tenía una eh, aproximación mucho más consensual y buscaba acuerdos. El famoso trio pandemia, como se conoció, este funcionaba bastante bien. Esto le, obviamente le trajo problemas internos al presidente de su coalición, pero la sociedad valoró mucho, ¿no? La política, desde el lado de las diferencias realizar en la salud pública. Mi impresión es que esto es no que no, no es posible hoy recuperar el mismo capital político, eh, porque efectivamente este año que ocurrió, eh, que pasó, eh, ocurrieron cosas muy duras y el, el propio presidente se encarga a diario de enfatizar, ¿verdad? Justamente mm. los atentos más confrontativos. Así que no, no, no se va a poder retomar mm. ese clima tan especial que ponía la... China o por encima de la Dicho esto, eh, creo que va a variar mucho en función del distrito, Luis, porque lo que estamos viendo aquí es que muchos intendentes y gobernadores, bueno, digamos, no desconocen el DNU, pero están adaptando a las circunstancias locales, sí. lo veo en Mendoza, lo veo en Córdoba, sí. digamos, no no hay un cumplimiento exhaustivo, y lo, y lo contrario también aplica, ¿no? Por ejemplo, en Olavarría, el intendente local tomó medidas restrictivas ante del DNU por sí. la situación sí, sí. Eh, eh, realmente compleja en la cual estaba su, su
0: ciudad eh, Lástima que nos queda poquitito de tiempo. ¿Tenés unos segundos para, para decirnos eh, qué opinás si se confirma el, la postergación de las elecciones a un mes? Ahí había fechas tentativas, septiembre eh, para las PASO y diciembre y en, Sí, Digo bien, noviembre para las, para las generales
1: yo creo que eso es un, un, digamos, una, una situación que tiene cierto consenso en la clase política. Me parece que eh, hay una negociación que se fue llevando a cabo de forma palatina, que tuvo diferentes capítulos, pero que el resultado final efectivamente eh, va a ser eso. No estoy seguro no estoy seguro cómo lo va a tomar la opinión pública. Eh, no había un clima electoral digamos, de mucho entusiasmo, ni mucho menos, cuando uno analiza los primeros sondeos preelectorales, yo claro que no estoy haciendo esa clase de encuestas por ahora, justamente porque no veo ese clima. De todas maneras, los, los colegas que están haciendo esos estudios están identificando un alto nivel de, eh, básicamente de votantes indecisos porque nadie está mirando a las elecciones, no están los candidatos definidos, no sabemos cuántas fuerzas van a competir. Así que este, estamos en un clima donde lo electoral le importa a la clase política la agenda ciudadana es totalmente distinto a eso está absolutamente desacoplado Muy bien. De lo que pasa en la sociedad con las prioridades de la clase política
0: querido Sergio Avereste, muchísimas gracias por este momento nos reencontramos en cualquier otro momento ¿sí?
1: buen fin de semana y muchísimas gracias